0: 民间，民间奇谈录。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间集谈录》，我是老岳。这一期给大家开一个新的故事：尸妓，尸体的尸，妓女的妓。话说以前在涟水县有一个替人搬送货物的挑夫，叫程三。每天是风里来雨里去的，十分辛苦劳累。但是啊，这行虽然辛苦，赚的钱还不多，赚那点钱仅供糊口，所以这不二十五六岁了，还没娶上媳妇儿。这天，程三被一个姓谭的老板雇佣了，那老板呀、啊，让他背一个包扎的严严实实的货物到桑离县去。那个货物啊，有一百来斤，挺沉。长长的，还有一些软，背着走啊，非常吃力。程三有点不解的问谭老板：“为什么不用车子推着走呢？从这涟水县到桑里县，走着得二十多天，背着这么个东西，最快也得走一个月呀。”谭老板听完，把眉毛一竖，脸一板，说：“这货物不能推着走，必须得背着。”谭老板，你这东西太沉了，要不然我少要点钱，您再多请一个人吧，我们两个人一块抬着，还能稍微轻松点，咱们赶路也能走得快一些，不是？不行，这个货物只能你一个人背，不过你累了可以随时休息，但休息的时候你得搂着这个货物。程三惊讶地看着谭老板。这是什么奇怪的要求啊！谭老板接着淡淡的说：“你把货送到桑离县，我可以给你五十两银子。要不然说这有钱能使鬼推磨呢。”程三一听五十两，眼睛都亮了，这可是他干上一辈子都不一定能赚到的银子呀！有了这五十两银子，他到时就可以买间屋子，还可以做个小买卖。最重要的呢，还能娶个媳妇儿，生几个孩子，嘿呦，想想都来劲。程三说：“嗯，但是谭老板，你能不能现在就先给我二两银子呀？二两就行。哎、我都好久没见过银子长什么样了。”谭老板知道程三是不放心，便爽快地从口袋里掏出了二两银子，递给了程三儿。程三接过银子。顿时觉得浑身都有劲儿了，哎，背着这个货物、啊、走路都觉得轻快了很多。不过货物那么重，那么长，确实不好背。程三一口气背着走了一个时辰，已经累的是满头大汗，两个脚就跟灌了铅一样的沉。见程三累的实在不行了，谭老板便提出让程三休息一会儿，正好。前面有个客栈，偏僻又破旧，这正合谭老板的意。于是两个人就朝着客栈走了过去。程三虽然穷，但是跟着老板运货，老板有钱呢。平时呢，吃得住的条件都不会差，但是像这次这样破旧的客栈却没有住过。他们这一进客栈，就看见一只大老鼠从程三和谭老板的面前大摇大摆的走了过去，这个条件可想而知了。程三是扯着嗓子喊了半天，才见一个头发蓬乱、衣服邋遢的店小二懒洋洋的走了出来，不太耐烦的招呼着两个人。看到这儿，程三就有点不想住了，笑着对谭老板说：“老板，天色还早。”我休息一下还可以再接着走的，要不我们到前面去住店吧？谭老板却说：“前面不一定有客栈，就在这里住吧。”程三还想说前面肯定有客栈，可谭老板已经掏出了铜板，把房间都给订好了。谭老板只要了一间房，程三很不理解，谭老板并不穷啊。能随手掏出二两银子给自己的人，却舍不得十多个铜板多开一间房，难道是谭老板十分胆小，晚上一个人睡觉害怕？进了房间，程三便想着靠在床上休息一下，可谭老板却吩咐让他把货物也放到床上去，让程三搂着一起睡。程三故意问。那老板，您睡哪儿啊？我不累，我坐着就行。说起来，这谭老板真奇怪，这货物也挺奇怪。程三心里暗暗嘀咕着，他很想把货物打开，看看里面到底是什么。不过这个货物包的实在太严实了，里三层外三层，程三顶多也就是摸几下，可是什么都没摸出来。只好作罢，把货物搂在怀里，程三很快就睡着了。等他醒来之后，太阳已经落山了。程三爬起来一看，只见桌子上摆着一只烧鸡、一碗肉，还有一大碗白米饭、一壶酒。这给他看的，不由得口水直流。谭老板招呼程三起来吃饭。程三上前，几乎是趴到了饭桌上，狼吞虎咽的就往嘴里输送，狠巴的吃了一番。程三摸着凸起来的肚子，不停的感谢着谭老板。谭老板却说：“你若吃好了，就赶紧去搂着货物睡觉吧。”程三奇怪的问：“谭老板，你为什么总是让我搂着这个货物啊？”谭老板犹豫了一下，说。这个货物是我偶然间得到了一个宝贝，有童男纯阳之气浸润着，才不会变得僵硬。若是变僵硬了，就不能称之为宝贝了。程三听完恍然大悟道：“难怪谭老板你会雇佣我，而不肯答应刘大呀。”咱们翻回来说。那天谭老板去码头雇人，是刘大先看到谭老板的，一直跟那儿恳求谭老板让他接这个活可是谭老板打量了一会儿，却指定了让程三来接这单。谭老板笑着解释道：“我是会一点相面之术，知道你还是童男子。”程三一听，不由得有些尴尬，这说到自己的痛处了。要不是因为穷，谁愿意二十五六岁了还是童男子啊？程三上床搂着谭老板的宝贝，很快又睡着了。就这样，一直走了四五天，谭老板都是选择偏僻人少的地方投诉，有时候甚至住在破庙里边。不过，虽然住的地方不怎么样，但是吃的却真是不错，一点都不亏待程三。总是想方设法的给程三买好吃的来吃，而且呢，谭老板还特别心疼程三，一见程三累了就让程三休息，因此走了四五天，两个人也没赶多少路。但是即便如此，程三也觉得越来越不对劲儿了，因为他变得越来越没有力气，而且越来越嗜睡，总是困。每天背着那个宝贝，没走多一会儿，顶多半个时辰，程三就会觉得特别累。休息的时候，程三往往是吃着饭眼睛就会睁不开了，而这时呢，谭老板就会把程三往宝贝身边拖，让程三搂着宝贝睡。不过这些还不是程三最不安的。最让他感到不安的是，自己虽然吃的那么好，却以肉眼可见的速度在瘦了下来。仅仅这四五天的功夫，他已经瘦了一圈了，肋骨一根根的都凸在了外面。这天，有一只信鸽给谭老板送来了一封信。谭老板读了之后，喜形于色，迅速的给回了信。然后让程三停下来，先不要再走了。这时，两个人正在一个破房子里歇脚。程三气喘吁吁地坐了下来。谭老板见程三精神还好，便让程三看着点宝贝，他去买点吃的来。等谭老板走后，程三看着身旁的宝贝，又一次细细地抚摸起来。经过这些天程三的浸润啊，这时这个宝贝已经变得更加柔软了。程三把宝贝从头摸到脚，突然心里边咯噔了一下，他觉得这个宝贝好像是个人呢、啊。为了证实自己的想法，程三又把宝贝一点一点从上到下的摸了一遍。哎，这儿。有点圆，像人的脑袋，而这里呢，长长的像是人的腿，中间两侧有点凸起，可能是人的两只手放在了身子的两旁。程三不禁的越摸越害怕，抬头看看外面，谭老板还没回来，再看看四周，只有自己一个人。这时他这个好奇心上来了。他忍不住的就想把宝贝打开看看，到底是个什么东西。程三想着，用颤抖的手把包裹在宝贝外面的那层布就给解开了。解开之后，却发现宝贝里面捆满了绳子。接着，程三把捆着宝贝的绳子又一根一根的给解开，解着绳子。程三突然就发现，捆宝贝的绳子都是用朱砂浸泡过的。用朱砂泡绳子一般是用来捆尸体的，而且捆的是那种有可能发生尸变的尸体。程三这下给吓得脸色都变了。定了定神，看看外面高高挂在天上的太阳，程三的心平静了一些。就算是有些鬼魅，在这大中午的，应该不会出来做什么事情吧。于是他咬了咬牙，继续的接绳子。终于，绳子被他都解开了。程三深呼吸了几下，让狂跳的心稍微平静一些，这才小心翼翼的把包裹着宝贝的布一层一层的打开。打开之后，只见一张绝美的脸，一个曼妙的身子出现在了程三的眼前。程三惊呆了，这个所谓的宝贝，竟然是涟水县的第一美人孟丽娘。孟丽娘是涟水县孟县城的女儿，长得非常的漂亮，美若天仙一般。程三有幸在庙会上见过孟丽娘一面，惊为天人呐。回去之后，一连好多天做梦都梦到了孟丽娘。后来孟县城雇程三干活，程三是又见过孟丽娘一次。孟丽娘当时还好奇地看了程三一眼，仅仅是这一眼，程三就心跳如雷，差点直接瘫软在地上。这孟丽娘怎么会出现在这儿呢？而且还成了谭老板的宝贝。程三不可置信的揉了揉眼睛，试探着轻轻的摸了摸孟丽娘的脸。摸着虽然十分冰冷，但是却柔软有弹性，手感特别好，而且看上去肌肤如玉，唇红齿白，面色如生。根本就不像个死人。这时，程三的胆子大了起来。以前连看一眼都奢侈的美人，如今却这么静静的摆在自己面前，任由自己抚摸。这给程三摸的呀，心里是越发的火热起来。他又摸了摸孟丽娘的脸，又摸了摸她的手，哎，咽了咽口水，一咬牙。程三摸上了孟美娘的胸，哎，这一摸有点不对呀、啊，胸口怎么有点空呢？程三是一不做二不休，干脆把孟美娘的衣服、肚兜都给解开，两团雪白出现在了程三的面前，程三差点鼻血都喷了出来。不过只一会儿，程三就冷静了下来。只见孟美娘的双乳之间盖着一张黄色的符纸，显得十分怪异。程三好奇地把符纸揭开一角，一眼就看见孟丽娘的胸间赫然有个小孩拳头大的洞。这一下吓得他跌坐在地上，符纸也顺带着给扯了下来。符纸一扯，孟美娘便腾的一下。坐了起来，眼睛直勾勾地盯着程三儿。程三吓得是魂飞魄散，连滚带爬的就往旁边躲。接着，只见孟丽娘一下子就飞了起来，衣服披散着，雪白美妙的身子就这么赤裸裸地展现在了程三面前。可是现在的程三已经没有了半点欣赏美丽身体的念头。孟丽娘虽然是绝色佳人，可是佳人走路是靠飞的，而且胸口还有个洞，眼睛直勾勾，嘴角还挂着恐怖的笑容时，谁还敢对家人有想法呀？程三是嗷嗷的惊叫着，被孟丽娘追的四处躲藏。可程三他是靠跑，孟丽娘却是在上面飞，没几下，程三就被孟丽娘追到了破屋外边。程三是使出了吃奶的劲，拼命的跑。忽见前面有个小树林，程三是连忙朝着树林的方向跑了过去。好在孟丽娘有点傻，她的衣服、啊、被树枝给挂住了，只会使蛮力往前挣，结果这一挣被挂得更紧了。程三趁此机会是没命的跑，终于不见了孟丽娘的身影，这才瘫软的坐在地上。汗如雨下，气喘如牛，差点累晕过去。他坐在地上，大口大口的喘了好一会儿，这才颤抖着双腿哆哆嗦嗦的，打算爬起来继续跑路。可努力的一番，程三还是爬不起来。他害怕的四处张望着，生怕孟丽娘再一次突然出现在他眼前。就在这时，有一个老道走了过来，程三见了，连忙喊救命。那么，既然是老道，就肯定会法术啊。那这老道能用法术降住孟丽娘吗？咱们下期接着讲。感谢大家的收听，再见。